0: טוב, שלום לכולם ולכולן, אנחנו נמצאים ביום עיון, ביום פטירתו של מרן הרב קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה. ערב של כולנו, אפשר להגיד את זה כך, ג' אלול תשפ"ג, 88 שנים לפטירתו של הרב. קראתי לשיעור הזה בכותרת, מה הרב קוק היה אומר היום. שזה כותרת קצת יומרנית. אז אתם מבינים, אני מקדים פה מראש, אני לא יכול להתחייב מה הרב קוק בדיוק היה אומר, אבל ננסה מתוך הקריאת כיוון שהוא הותיר לנו גם בחיים שלו וגם בכתבים שלו, נסות להבין איך הוא היה מתמודד במציאות הסוערת שאנו חיים בה היום, תראו אנחנו עכשיו מעבירים את השיעור הזה, הוא מוקלט, יכול להיות שאנשים ישמעו אותו עוד מספר שנים אז ניתן פה רקע נמצאים עכשיו במדינת ישראל בתקופה סוערת שיש מאבקים פנימיים, יש חששות, אנשים מסוימים מאיימים במלחמת אזרחים, בפירוק של המדינה, בסרבנות גיוס, ותחושות מאוד קשות שמסתובבות בציבור, ובאופן טבעי אנשים בכלל, ובטח מי שהיה מחובר למשנת הרב קוק, עומד נבוך וקצת מפוחד מהתקופה הזאת אז מה שאנחנו ננסה ללמוד בשיעור הזה, איך אנחנו לוקחים מתוך באמת המשנה המופלאה הזו של הרב קוק, כוחות וכלים להתמודד עם המציאות שלנו כיום. אז בואו נתחיל. בשביל לנסות להבין מה הרב קוק היה אומר היום, אנחנו צריכים ללכת קצת אחורה. ישנו ספר שנקרא ספרא דצניעותא, זה ספר קבלי, שיש עליו הערות. תוספות של אחד מגדולי ישראל בכל הדרות, הגאון מווילנה, הגאון רבי אליהו, הגרא, שבאיזשהו מקום הרב קוק לא למד ממנו באופן ישיר, אבל הוא היה, נקרא לזה ההשראה, התורה שלו התגלגלה בתוך משנת הרב קוק, והגאון מווילנה עושה שם דבר מעניין, הוא לוקח את פרק ל"ז ביחזקאל חזון העצמות היבשות ששם הנביא מתאר איך הוא רואה בקעה מלאה עצמות שלאט לאט העצמות מתקבצות אחת על חברתה ונמתחים גידים ונקרם עליהם בשר ובסוף נזרקת בגוף הזה נשמה שזה משל לתחייה של עם ישראל מארבע קצוות תבל חזרה פה לארץ ישראל הזגרה הגר"א לוקח את אותו משל אבל בכיוון ההפוך אומר כמו שהחזרה של עם ישראל לארצו נמשלת לגוף שקם מהקבר ככה אומר גם החורבן, הגלות של עם ישראל, היא נמשלת לגוף שנכנס לקבר. אומר הגאון, גוף שנכנס לקבר הוא לא נרקב בבת אחת, אלא הגוף עובר שם כמה תהליכים עד שממש אה, הכל שם אה, מתמסמס לו. האומר, על אותו משקל הגלות של עם ישראל עברה כמה שלבים עד שהגענו לנקודת השפל. הוא כותב כך: בתחילה, בשלב הראשון, נחרב הבית עטר את ראשינו, נחרב בית המקדש, והיציאה לגלות היא המוות, מקום הקבר הרימה והתולע. זאת <שאלה> אומרת, השלב הראשון של החורבן זה שכמו שהנשמה מסתלקת מהגוף, הגוף מת, אבל מוסיף הגרע, אבל היו עדיין חבורות וישיבות גדולות. השלב הראשון שהגוף נמצא בקבר עדיין הגוף למשך כמה שעות למשך כמה ימים הוא נשאר בשלמותו הנמשל אומר הגר"א גם אחרי שנחב בית המקדש עם ישראל גולה לבבל ששם אמנם אנחנו כבר לא נמצאים בארץ ישראל אין כבר בית מקדש הנשמה הסתלקה כביכול מהגוף אבל יש חבורות וישיבות גדולות עם ישראל כולו מרוכז במקום אחד בבבל זה גלות יחסית נוחה יש שם ישיבות גדולות תורה שמתפתחת זה שלב א' בחורבן. ואז ממשיך הגרב ואומר, אבל עם הזמן נרקב הבשר ונותרו העצמות שאין תלמידי החכמים מעמידי הגוף. השלב השני במציאות של הקבר, שהבשר נרקב, אבל השלד, העצמות שהן יותר קשיחות, הן נשארות לאורך זמן. הנמשל, השלב השני בגלות אומר הגר"א, נרכב הבשר, גם המרכז הבבלי לאט לאט נרכב ומתפזר. עם ישראל, לא רק שהוא יוצא מארץ ישראל, לא רק שאין בית מקדש, אנחנו כבר לא מרוכזים רק במקום אחד, אלא הגלויות היהודיות מתפשטות על ארבע קצוות הבל, אבל יש עדיין תלמידי חכמים מעמידי הגוף. גם לאורך כל הפיזור הנורא הזה בגלות, יש שלד רוחני, יש בכל דור ודור הנהגה רוחנית שמנהיגה את עם ישראל בכל התפוצות, איזה תלפיות שכולם שואלים שאלות, שהשיא של אותה הנהגה רוחנית, או נקרא לזה המקום האחרון שבו הייתה הנהגה רוחנית כללית לעם ישראל, זה היה תור הזהב בספרד. ארבע מאות שנה, כן אנחנו נראים פה בערך לפני אלף שנים ארבע מאות שנה שבהם יש דמויות כמו הרמב״ם רבי יהודה הלוי שמנהיגות את עם ישראל אז זה כאמור השלב השני עם ישראל מפוזר אבל יש עדיין שלד ואז מסיים הגרא ואומר אבל עתה הוא מדבר על זמנו לפני שלוש שנה נרקבו העצמות ולא נותר מאיתנו אלא תרבד של רקב תרבד זה כף בשלב מסוים גם העצמות הולכות ומתפוררות להם חוץ מעצם אחת, איזה עצם אומרים חז"ל? עצם הלו"ז שנמצאת פה, לכן אנחנו בהבדלה נכון? לוקחים טיפת יען ונוגעים בה שממנה מתחילה תחיית המתים אז העצמות, כן זה לא ביולוגי, זה רעיון רוחני שתמיד נותר איזה תקווה אבל מכל מקום השלב השלישי בגלות אומר הגר"א שגם המרכז האחרון, ספרד, גם שם העסק מתנפץ. גירוש ספרד, צריך להבין, זה לא הייתה עוד גלות, עוד גירוש. גירוש פרד, זה היה המסמר האחרון בארון הקבועה של עם ישראל בגלות. אתם מבינים, לא רק שאנחנו לא בארץ ישראל, לא רק שאין בית מקדש, לא רק שאנחנו מפוזרים ברחבי תבל, גם אין לנו הנהגה רוחנית. מאז גירוש ספרד זהו, יש מאות קהילות, אלפי קהילות יהודיות קטנטנות ברחבי העולם, נראה שעם ישראל הגיע לסופו, זהו, אנחנו פה מושקעים בגלות באופן שאין לו אפילו שום נקודת חיבור. גירוש ספרד היה למניינם בשנת 1492, שנה חשובה, מה עוד קרה בשנה הזו? גילוי אמריקה, כן, זה לא במקרה, זה, זה בעצם התחילה של העידן המודרני, גירוש, כן, 1492, שזה בשנה עברית שנת הרנב. אי אלפים רייש נון בית, בחילוף אותיות יוצא האותיות ה רייש נון בית זה האותיות מזיין רייש אי, ככה דורשים המקובלים שזו המילה מזרה על שם הפסוק בספר עמוס מזרה ישראל, עם ישראל זירוי זה פיזור, עם ישראל נפזר סופית, פיזור אחרי פיזור, זירוי אחר זירוי, נראה שזהו הגענו פה לתחתית, אבל ממשיך הנביא ואומר, מזרי ישראל יקבצנו. דווקא מהנקודה הזו, אומר הגרא, מתחילה הגאולה. כמה שנים לאחר גירוש ספרד, בשנת 1533 למניינה, מחילה, שאני משתמש בשיעור הזה בתאריכים לועזיים, לא זה פשוט כדי שנוכל להבין אחד את השני, אחת ממשפחות מגורשי ספרד, משפחת קארו, הם בורחים מספרד ומתיישבים בעיר קונסטנטינפול שבטורקיה, שם הבן של אותה משפחה, רבי יוסף קארו, מייסד בית מדרש, ולבית מדרש הזה מתקפצים תלמידי חכמים מכל העולם היהודי, ואז באותה שנה מתרחש מחזה פלאי, מעיד על זה התלמיד של רבי יוסף קארו, רבי שלמה אלקווץ, מחבר על אחד דודי, זה מופיע בספר אשלה הקדוש פרק נר מצווה מספר שבתיקון ליל שבועות באותה שנה ישבו תלמידי הבית יוסף כן ישבו התלמידים של רבי יוסף קארו איתו ולמדו משניות בתיקון ליל שבועות על ארץ ישראל ומספר רבי שלמה אלכבד שבאמצע הלילה נשמעה בת קול המדברת מפי החסיד, נשמעה בת קול מפי גרונו של רבי יוסף קארו, הם קראו לו החסיד, והבת קול אומרת את המילים הבאות, היא פונה אל הלומדים ואומרת כך: אני המשנה הדוברת מתוך גרונו של החסיד, המשנה, השכינה מדברת מתוך גרונו של רבי יוסף קארו, וזה כמה שנים ככה אומרת השכינה. אני מושלכת בעפר, ואם הייתם יודעים, אחת מיני אלפים וריבבי ריבבות הצער שיש לי, לא הייתה עולה בצחוק על שפתותיכם כל ימי חייכם. עם ישראל בגלות. אבל, ממשיכה בת קול ואומרת, אבל אתה, עת את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו, קומו ועלו לארץ ישראל, עיניכם אל תחוסו על כליכם, כי מטוב הארץ תאכלו, קומו ועלו לארץ ישראל, כי לא כל העיתים שוות, קומו ועלו לארץ ישראל. שלוש פעמים היא חוזרת על הציווי לעלות לארץ ישראל, ומעיד רבי שלמה אלכבץ שאותו חזון פעילי הופיע גם בתיקון ליל שבועות למחרת, כן, בחוץ לארץ יש פעמיים שבועות, עוד סיבה לעלות לארץ, תחשבו מה זה פעמיים תיקון ליל שבועות. ולמחרת אותם תקרוני ליל שבועות, תלמידי רבי יוסף קארו יחד עם רבם אורזים את המטלטלים שלהם ועולים פעם ראשונה מאז חורבן הבית עלייה מאורגנת של יהודים פה לארץ ישראל. עד אז היו בודדים, אבל כקבוצה עולים תלמידי הבית יוסף בשנת 1533 ומייסדים את היישוב היהודי בעיר צפת. מאה חמישים שנה לאחר מכן, בשנת מאה שבע מאות שבע, אלף שבע מאות שבעים ושבע למניינם, מגיעה עלייה נוספת של גדולי החסידות. רבל שם טוב היה לו, התלמיד הגדול שהפיץ את משנתו זה המגד ממזריץ', למגד ממזריץ' היו שני תלמידים, אחד רבי שניאוזן ממילאדי מחבר התניא, והשני רבי מנחל מנדל מווטיבסק, שהוא עולה עם עשרות משפחות חסידויות פה לארץ ישראל, כמה שנים לאחר מכן, בשנת 1808, מגיעה עליית תלמידי הגאון מווילנה. הגר"א, היו לו שני תלמידים, אחד רבי חיים מוולוז'ין שנשאר באירופה והקים את כל עולם התורה, והשני רבי ישראל משקלוב, בעל ספר פאת השולחן, שזה התוספות על השולחן ערוך, בין מצוות ארץ ישראל, אמולים ומתיישבים יחד עם תלמידי הצאצאי, תלמידי הבית יוסף, מתיישבים בארבעת ערי הקודש, צפת, וריה, חברון וירושלים. קיבוץ גלויות מבחינה רוחנית מתחיל להתקבץ פה בארץ ישראל. במקביל לקיבוץ הגלויות הפיזי, גם מבחינה כאמור רוחנית. בצפת, רבי יוסף קארו, אני חוזר אחורה, הוא כותב את השולחן ערוך. ספר הראשון מאז חתימת התלמוד שמתקבל על כל עם ישראל כפוסק הלכה. במקביל, הארי הקדוש בצפת, הארי וגורה והארי ותלמידה, רבי חיים ויטל, הם ממסדים את תורת הקבלה, זאת אומרת, כאשר עם ישראל שב לארצו, גם התורה הולכת ומתמרכזת, מתחילים להיכתב ספרים וחיבורים שעם ישראל כולו מתאגד סביבם. מכן, כן, אנחנו בשנת 1840, שנת התור, הרב יהודה אלקלעי מסרביה מחבר את הספר מנחת יהודה, הספר הראשון שמדבר על חובת העלייה לארץ ישראל לאחר מכן, בשנת 1862, הרב צבי הירש קלישר, תלמידו של החתם סופר, על שמו יש את קיבוץ טירת צבי, מחבר את הספר "דרישת ציון", שוב חובת העלייה לארץ ישראל, הרעיונות האלה מתחילים להתפשט בקהילות היהודיות. בשנת 1880, שנת התרמ"ב, מגיעה עלייה ראשונה של יהודי תימן, אלה בתמר, כן, משחקים שם עם השנים, הם מתיישבים בכפר התימנים, מה שנקרא סילואן, בשנת 1882 מגיעה עלייה ראשונה שמורכבת רובה ככולה מיהודים שומרי תורה ומצוות. למה עשיתי לכם את הסקירה הזו? כדי לחדד פה נקודה, דווקא עכשיו בתאריך ג' אלול, לחדד נקודה שלפעמים שוכחים אותה. הציונות, לא מתחילה מארצל, הציונות לא מתחילה מבן גוריון, הציונות מתחילה מגדולי תלמידי החכמים של עם ישראל, קיבוץ גלויות התחיל מהבת קול של הבית יוסף, מהרב יהודה ו מערב קליש. העצמות תלמידי החכמים הם מתחילים דבר ראשון לשוב פה לארץ ישראל, אבל וכך מגיעים אל נקודת המפנה. אותם תלמידי חכמים שהתיישבו פה בארבעת ערי הקודש, באמת נטו פה את הנטיות הראשונות של שיבת עם ישראל, בנו פה ישיבות, בנו פה כוללים, אבל הם לא הצליחו מה שנקרא לפרוץ את החומות. זאת אומרת, הם לא הצליחו לייסד תשתיות של כלכלה, של ביטחון, של... ישות לאומית, גם העלייה הראשונה שהם כן ייסדו מושבות, פתח תקווה, גיאונים, מה שהפך להיות ראש פינה, ראשון לציון, זה היו מושבות שמאוד ראשוניות, האדמה הייתה פה שוממה אלפיים שנה, והיה להם קשיים כלכליים, משפחתיים ונפשיים, וכאן מגיעים כוחות חדשים. בשנת 1902 למניינם, מתחיל גל עלייה שנקרא גל העלייה השנייה. הגל הזה מורכב מצעירים שעלו בעיקר ממזרח אירופה, רוסיה, שהיו מאוגדים בחבורות שנקראו חובבי ציון, שהם הושפעו מאוד גם מהתנועה הציונית שייסד הרצל במערב אירופה, שהרעיון הכללי של ה... הצעירים הללו היה אנחנו עולים פה להקים בית לאומי לעם היהודי אבל מנותק מהמסורת והתורה אנחנו רוצים להקים פה חברה סוציאליסטית כן לתפיסה אירופאית של אותה תקופה של יהודי חדש בגלות היינו צריכים את התורה המצוות אנחנו פה מקימים משהו חדש והחבורה הזאת צריך להבין הם מנו בסך הכל אלפיים איש, בסדר? מ-1902 עד 1914, שפרצה מלחמת העולם הראשונה, עלו ליתר דיוק שבעה עשר אלף, אבל מתוכם חמישה עשר אלף מתו או חזרו חזרה, מעיקר במזרח אירופה, אבל לא רק, ובאותם אלפיים איש היו כל מיני שמות, כמו דוד גרין, שהפך להיות דוד בן גוריון, וגולדה מאירסון, שהפכה להיות גולדה מאיר, וברל כצנלסון, וברנר ואחד העם הכינוי, בקיצור כל הרחובות של מדינת ישראל עלו בעלייה הזו, כל מי שירד מהאונייה קיבל רחוב. הבחורים האלה והבחורות הללו היו דמויות מאוד מאוד דעתניות, הם כולם באו ממשפחות דתיות והם מרדו במסורת זה גם יצר בעיות פסיכולוגיות מאוד קשות יש היום מחקרים שהיה הרבה התאבדויות לא עלינו בתוך הם היו אנשים שחיו פה בחיים לא נורמליים הניע אותם משהו לא רציונלי הם באו כולם להתמסר להקים פה מדינה והם באמת לאט לאט יוצרים פה את התשתיות למדינה זה מתחיל מעולם הביטחון עד שהם הגיעו מי שהיחידים שהיו פה שמרו על המושבות זה היו הצ'רקסים הבדואים הם מקימים אגודות שמירה בר השומר מה שאחרי זה מתגלגל להיות הגנה פלמח צה"ל מבחינה כלכלית הם בהתחלה מקימים הם מנסים להשתלב במושבות הראשונות אבל הם מיד מקימים מושבות משלהם קיבוצים מקימים מוסדות כמו תנובה סולל בונה מבחינה פוליטית יש בהתחלה מפלגות פועלים והם לאט לאט מתמקדים במה שנקרא ההסתדרות הציונית מה שאחרי זה בעצם הפך להיות כנסת ישראל למעשה פני מדינת ישראל עד היום מעוצבים מתוך הגל הזה של העלייה השנייה צריכים להבין האנשים שמשתוללים היום ברחובות הם הנכדים והנינים של אנשי העלייה השנייה והם בטוחים בטעות שהמדינה שייכת לסבא שלהם. זה השורש פה, העמוק, הפסיכולוגי, של מה שקורה פה עכשיו. והציבור הדתי, שעם ישראל אז היה עדיין ברובו, לא קראו לאז חרדי, אבל היה ציבור דתי ענק, מסתכל על התופעה המשונה הזו, שהחזון של אחרית הימים, של תחיית עם ישראל, מוגשם על ידי אנשים שבמבט ראשון נראים רחוקים לחלוטין. מכל סממן של קדושה וכל העולם הדתי לוקח מרחק עד העלייה השנייה העולם הדתי תמך בשתיקה לא כולם עלו אבל אמרו למה לא לעלות לארץ ישראל חשוב לתרום כן היו שדרים שהיו מסתובבים אוספים כסף ליהודים בארץ ישראל אבל ברגע שראו שהכוחות החילוניים תופסים פה את הבכורה הם לוקחים צעד אחורה וזה גורם לשבר שאין כמו בחברה היהודית היום כשאנשים מדברים על מלחמת אחים, מלחמת אזרחים, הם לא מבינים על מה הם מדברים. מה שקורה היום, קצת הפגנות ברחובות, תכף נדבר על זה צעקות, זה כסף קטן למה שהלך בחברה היהודית לפני מאה ומאה עשרים שנה. יש מחקרים שמראים שתוך תקופה קצרה יחסית, מאה שנים, בערך ככה מאלף שמונה מאות עד אלף תשע מאות, תשעים אחוז חילון בעם ישראל. מבינים את המשמעות הזו? 90 חילון בעם ישראל, הישיבות התרוקנו. היה, היה, עכשיו זה כמובן היה בעיקר בחברה האירופאית שהייתה מושפעת מאוד מהשכלה וכולי, אבל זה הלך וחלחל בצעדים מאוד מהירים גם לצפון אפריקה, זה פשוט נעצר שם כי הייתה מלחמת העולם השנייה ואז כבר עלו לארץ ואז החילון מה שנקרא הגיע אליהם אבל זו הייתה תקופה איומה ונוראה, היה, לאנשים שחיו באותה תקופה היה נראה שהיהדות סיימה את דרכה. כל הצעירים, כל הכוחות, כולם, זה לא רק בהקשר של העלייה לארץ ישראל. הציונים היו כלום, אמרתי לכם, היו איזה כמה אלפי אנשים. באותה תקופה מיליון צעירים יהודים היגרו ממזרח אירופה לארצות הברית, ששם בכלל זה היה עולם של פתח להתבוללות. וגם אלה שנשארו במקומות שלהם, רוב הצעירים היו בכלל מאוגדים בכל מיני תנועות סוציאליסטיות, היה איזה תנועה קראו לה אז בונד, זה לא משנה, לא נשאר כלום מהדברים האלה, אתם מבינים, אנשים מסרו את הנפש בשביל העיניים היפות של לנין והתחושה היא איומה ונוראה, יש שיר שכתב ביאליק שהוא בדיוק אחד מהדמויות של אנשי העלייה השנייה, היה בחור ישיבה בוולוז'ין ועלה לארץ והתפקר כמו כולם אז יש לו שיר שהוא מתאר את התחושות שלו בתור בחור ישיבה באותה תקופה, שהוא אומר, כולם הלכו ונשארתי לבד, השיר הולך ככה, לבדי, אני מצטט, את כולם סחף נשא הרוח, את כולם סחף האור, את כולם שירה חדשה את חייהם, מרנינה, כולם מוציאים משהו, טעם לחיים, להקים פה מדינה, לעשות מהפכה, ואני, בחור ישיבה, נותרתי לבדי גוזל רח תחת כנפי השכינה. נשארתי לבד כמו בישיבה ביום שישי. אתה מרגיש לבד, אין אף אחד, אתה מחפש אנשים ואין <אנ..> כולם. <אנ> לא, זה לא המצביעית, יש לבדי. יש עוד ש... זו התחושה, <אנ> אתם מבינים? וברגעים האלה, שהעולם היהודי נדמה כמתפרק, מופיעה הדמות של הרב קוק. הרב קוק, תבינו, זה לא עכשיו עוד רב, בסדר, עושים מזכרה, ברוך השם, היו הרבה גדולי ישראל לאורך הדורות. מדובר כאן באדם ששינה את פני ההיסטוריה של עם ישראל. הרב קוק עולה לארץ בשנת תרס"ד, 1904, בעיצומה של העלייה השנייה, שנת תרס"ד, שנת תסדר. בחילוף אותיות, בא לסדר את העניינים, הוא מגיע בכ"ח אייר, בסדר? תאריך משמעותי כשלעצמו, שנתיים לאחר מכן, הוא, כן, הוא מתמנה קרב של יפו והמושבות, שזה בעצם, עוד לא היה תל אביב, אבל זה היה היישוב החדש, כן, איפה שהצעירים נמצאים, ושנתיים לאחר מכן, שוב בכ"ח אייר, הוא מפרסם את הספר הראשון שלו פה בארץ ישראל, שנקרא עקבי הצאן, שיש בתוכו מאמר, שהמאמר הזה למעשה בנה את כל הציבור שאנחנו חלק ממנו, מאמר שנקרא מאמר הדור. ושם הרב קוק קובע קביעה שמהדדת לדורות. אומר הרב קוק, המציאות המשונה הזו, שאנחנו רואים שהקיבוץ של עם ישראל לארצו הולך ומתממש על ידי כוחות חילוניים וכולי, זו הגאולה. זה הגאולה, אל תתבלבלו. יש סיבות למה זה מתרחש באופן הזה, זו הגאולה. והתפקיד שלנו, מרב, זה לא לעמוד בצד, זה להיכנס פנימה לתוך המערכות, לכלכלה, לביטחון, לחברה, לתת נשמה לגוף הלאומי הזה שהולך ונוצר פה בארץ ישראל. הסיסמה של הרב קוק, אחת מהסיסמות של הרב קוק, שמניח כולם מכירים, הישן יתחדש והחדש יתקדש. הישן, המסורת היהודית, היא תתחדש, מה כוון היא תתחדש? לא חלילה שינויים במסורת, אלא היא תלבש את הצורה שמתאימה לדור שלנו. צריך פה תורה, הוא קרא לזה תורת ארץ ישראל, תורה שתיתן מענה לעם ששב לארצו. תורה שתנהיג את הצבא, תורה שתנהיג את הכלכלה, אגב גם במישורים בהרבה יותר רחבים מזה, תורה שתיתן חינוך מסוג אחר, תורה שתיתן מקום לכוחות הנפש, רוצה לשאול משהו? לא, לא טוען, יש עכשיו, יש בתנ״ך, בחז״ל, יש דיברו עם איך מקימים צבא, רק שנה לא צריך להתעסק עם זה, עכשיו צריך להתעסק עם זה, אז עכשיו לקחת את כל המקורות הללו ולחשוף בהם את הפנים שצריכים להתחדש בדור שלנו המון המון דברים, אנשים תמיד לוקחים את זה רק לכיוון של צבא, התיישבות, חקלאות, יותר מזה. המון דברים שהיום זה כבר מה שנקרא מובן מאליו זה חידושים של הרב קוק, ולא רק הוא, אלא לחכמי דורו שידעו אז לעלות על נקודה, למשל, בחינוך. עד זמנו של הרב קוק היה ברור שחינוך תורני צריך להיות חינוך מה שנקרא מאוד מאוד כפייתי ו... ושובר. והרב קוק אומר גם, כחלק מזה שהכוחות מתחדשים, ואנחנו נמצאים פה עכשיו בתקופה שמופיעים כוחות חדשים בעם ישראל, צריך חינוך שהיום כל מחנך וכל אבא וכל אמא יודעים להגיד, צריך אהבה, אנחנו נמצאים, מכון מהיר, אהבה ואמונה, זה דברים שהתחדשו אז, והיו נראים אז הזויים לחלוטין, היה נראה שהמציאות כולה הולכת בכיוון הפוך. אבל הרב קוק, ואני חוזר ואומר, זה לא רק הרב קוק, היו גם תלמידי חכמים, הרב חלפון והרב עוזיאל, קיצור, זה גדולי ישראל שקלטו בדיוק את גודל השעה. הם בנו את התשתיות למה שקורה היום. כי הרב קוק מזהיר ואומר, במידה והציבור האמוני לא ייכנס לתוך כל המערכות, תדעו, הציונות החילונית, התשתיות האלה שהוקמו על ידי אנשי העלייה השנייה והגלגולים שלהם, זה לא יחזיק מעמד. יש ביטויים קשים שהרב קוק מנבא, שחלילה עתידה הציונות החילונית להיהפך למפלצת, יש ביטוי כזה גם, שזה יכול להיכנס פה לסחרורים של אסון. אבל ברוך השם, היה את הרב קוק. הרב קוק ודומיו נתנו לנו, בסדר, שמונים ושמונה שנים של מרווח זמן להקים את התשתיות האימוניות בתוך מדינת ישראל. כמו שפתחתי בהתחלה, ואנשים אומרים, הנה, הרב קוק לא צדק, המדינה פה מתמוטטת. אז זהו ממש שלא. הרב קוק ויחד איתו גדולי ישראל סתקו בזה שזו הגאולה. היום אגב הדברים שהרב קוק אמר ובזמנו היו גם מגדולי ישראל שהתנגדו להם, היום זה כבר הוויכוח הזה עבר מהעולם. למשל האם מדינת ישראל היא ישות קיימת או לא. מה שהיום גם בציבור החרדי הקבוצה הזו שנקראת נטורי קרתא שאומרת שהמדינה הזו היא מעשה שטן וצריך לה... לי... זה קבוצה קטנה ושולית רוב רובו של הציבור החרדי, הוא לא אומר את זה במילים האלה של גאולה וכולי, אבל זה שמדינת ישראל היא מדינה קיימת וצריך להשתלב בתוכה באופן זה או אחר, זה מה שנקרא המציאות הכריעה בשטח. להגיד שמדינת ישראל היא לא הצלחה זה צריך להיות אדם שלא חי בעולם הזה. אבל בגלל הסכנה שבאמת אם התשתיות יישארו אך ורק בידי כוחות החול זה יגרום לאסון, ברוך השם, מה שהתרחש בשמונים שנה האלה, בתשעים שנה הללו, שהכוחות החילונים הפכו להיות מיעוט. <אכל> הפכו להיות מיעוט. מיעוט, ואני אסביר. אנחנו לצערנו מוצפים היום בתקשורת שיש לה מגמה, נקרא לזה בשפה עדינה, לא לומר את האמת. יש כיום במדינת ישראל שמונה מיליון יהודים. שבעים וחמישה אחוזים, אם לא שמונים במחלוקת, שמונים אחוזים מתוך הציבור היהודי מגדירים את עצמם כמסורתיים ולאומיים. מסורתיים זה לא דתיים, מסורתיים זה לא אנשים שלומדים דווקא את כתבי הרב קוק, זה אנשים שעושים קידוש בליל שבת ואחרי זה פותחים מסך. אבל עושים קידוש בליל שבת, והם רוצים זהות יהודית למדינת ישראל. אל תתבלבלו, נוהגים להציג, לא, יש פה פילוג בעם, חצי מעם רוצה פה מדינת כל אזרחיה. זה לא חצי מהעם, זה עשרה אחוזים. הולכים ומתמעטים מבחינה דמוגרפית, לפי כל הסטטיסטיקה, לפי כל הנתונים, הציבור היהודי הופך להיות משנה לשנה יותר מסורתי ויותר דתי. זה מה שמפחיד את אותם אלה שמשתוללים. כי הם לא מבינים מה אנחנו רוצים. חושבים שהמדינה שעליה אנחנו חולמים זה, זה איראן, או סיפורה של שפחה, או שאר ההזיות שהם רואים בסדרות טלוויזיה. הם לא מבינים שמדינה שעליה אנחנו מדברים, המדינה שעליה חלמו נביאי ישראל, המדינה שעם ישראל לדורותיו, הדברים שעליהם כתב הרב קוק ודומיו, זה מדינה מודרנית, מלאת חופש, מלאת טכנולוגיה, מלאת צבא, כאילו ביטחון, מערכות, כלכלה, חברה, ועם זה מחוברת למסורת ולזהות. ולשם אנחנו הולכים. המציאות כיום היא פשוטה. יש כאלוהים, תקשיב, המדינה עומדת להחרף. בואו נעבור אחד-אחד ותבינו שוב איך, לזכות שוב, הדורות הקודמים שבנו את התשתיות, המצב הוא בדיוק הפוך. מבחינה ביטחונית, מדינת ישראל כיום היא אימפריה צבאית. אפשר לשאול פה אנשים מבוגרים שנמצאים, יכולים לספר, איך לפני חמישים שנה במלחמת יום הכיפורים, או שישים שנה, היה חשש שמדינות ערב יכבשו את מדינת ישראל. כיום אין חשש כזה. אנחנו מוקפים במדינות ערב מתפוררות וארגוני טרור קיקיוניים, יוצרים נזקים אדירים, כל פיגוע וכל כאב הוא איום ונורא, אבל אין איום קיומי על מדינת ישראל. הפחדים שאנשים מנסים להפיץ, שהצבא קורס והצבא מתמוטט, זה הזיות, זה שקרים וזה היסטריה, הצבא לא קורס, מהסיבה הפשוטה שהיום, בזכות כאמור עשרות שנים של עבודה, המערכות בשטח, לא בדרגים הבכירים ובפנסיונרים, הדרגים היום בשטח זה תלמידים של הרב קוק אם באופן ישיר ואם באופן עקיף, לא הכוונה עכשיו, הכוונה, הציבור שהוא רוב קופו של מדינת ישראל, הציבור המסורתי, הלאומי, הוא נמצא היום בכל המערכות האלה. תסתכלו טוב טוב מאלה שמאיימים, זה אנשים שהיו פעם, היו פעם במערכות הביטחון. המציאות השתנתה, הצבא, כמובן שיש נזקים, הקשירות, אנחנו לא מזלזלים בנזקים שקורים, אבל הצבא לא הולך לקרוס. מבחינה כלכלית, תשימו לב שוב, חצי שנה מפחידים אותנו שהכלכלה קורסת, נכון? ספרו לנו, יש בעיות, יוקר מחיה, נכון, אבל כולנו חיים ברמת חיים שהסבים והסבתות שלנו יכלו רק לחלום עליהם. למה הכלכלה לא קורסת? פשוט כי 90 מתושבי מדינת ישראל היהודים רוצים מאוד שהכלכלה תפרח, בסדר? אותם אלה שהחליטו להשתגע ולשרוף פה את המדינה, הם לא יכולים לעשות את זה, הם לא עושים לנו טובה. אתם יודעים, זו העמדה שצריך עכשיו לאמץ אותה. אם הרב קוק היה חי היום, מה אתם חושבים שהיה קורה? שהוא היה מסתובב בהיסטריה? לא, בבקשה, המדינה נחרבת, תעשו לנו טובה ותהיו נחמדים. כל אלה שמאיימים, אנחנו ניקח את הכסף שאנחנו נברח מפה. תלכו. לאן תלכו? תספרו לנו. לצרפת. אתם יודעים מה קורה בצרפת? לא נחמד. איפה... אף אחד לא הולך. הסיבה הפשוטה שכל מי שנמצא במדינת ישראל, מדינת ישראל היא גן עדן כלכלי. ושוב, החוצפה של אותם שאריות נימים של אנשי העלייה השנייה, שהם חושבים שזה רק בזכותם. הכלכלה פורחת כי ברוך השם יש מיליוני יהודים כיום במדינת ישראל, מסורתיים, לאומיים, ימנים, שעובדים ונמצאים בכל עמדות המפתח בכלכלה. מה? <עובת> צריך לקלוט, הרבה אנשים, גם פה אני בטוח, ענה, שמבוגרים, ידלו בתקופה שמדינת ישראל הייתה קטנה, היו פה איזה ארבעה מיליון יהודים, אז היה כזה חשש לכל אחד שעוזב. יש היום שמונה מיליון יהודים? שאף אחד לא יאיים פה. מי שילך יש תחליף, והכול, בצבא, בכלכלה, ברוך השם. אנחנו חיים במדינה שהיא אחת מרמות החיים הגבוהות ביותר בעולם. והדבר החשוב ביותר, שעליו כולם חוששים, שיהיה פה מלחמת אזרחים. לא תהיה מלחמת אזרחים במדינת ישראל. למה? לא בגלל שהם עושים לנו טובה, שלא זה. הסיבה הפשוטה. מלחמת אזרחים יכולה להיות כאשר יש לך שני כוחות שקולים, בתוך המדינה. אין שום כוחות שקולים פה. יש 90% מהציבור היהודי שרוצים לחיות יחד בשלום, באהבה ובאחווה, ויש 10% מחחרי מלחמה, וחושבים שהם יצליחו פה להקריס את המדינה. לא תהיה מלחמת אזרחים במדינת ישראל, כי אי אפשר, גם מבחינה טכנית, צריך להבין, מלחמת אזרחים יכולה להיות במדינה שהיא גדולה, אתם יודעים, בארצות הברית היה בזמנו מלחמת אזרחים. היה איזה שתי ישויות, צפון והדרום, שהיו רחוקות מאות קילומטרים, אחת מהשנייה, והיה פה... פה איפה תעשה מלחמת אזרחים? אני כל פעם צוחק מזה, אומרים אנשים, יהיה פה טנקים ברחובות, איפה תכניס טנקים ברחובות? עיריית משה, הכל פקקים פה, מה? איפה תכניס? הוא מחלק את המדינה למחוזות, איזה מחוזות תחלק? בוא תסביר לי. הם אוהבים, החבר'ה האלה שמאיימים שם בתקשורת, הם אוהבים לקרוא לעצמם טועבי המוחות. הם טובי המוחות שחושבים איך להרוס את עם ישראל, אז הם החליט שיעשו מחוזות, איזה מחוזות? זה מעניין אותי, מה יעשה? כאילו רחוב קפלן בתל אביב מחוז אחד, עכשיו אני רוצה להבין קיבוץ ניר או קיבוץ גינוסר הם יהגרו לרחוב קפלן ובני ברק יהגרו לירושלים ונחלק, עכשיו מה נעשה עם העיר פתח תקווה? היא מחולקת, יהיה רובע ה... חילוני, רובע חרדי, רובע דתי כאילו, ואנשים מדברים ברצינות, הוא יכול להיות...
1: כן. <laughs> בוודאי שזה מטרה.
0: תראה, <laughs> כל יהודי ויהודי שחלילה, איך אומרים, עוזב אותנו, כואב לנו. אבל צריך להבדיל עכשיו בין כאב פרטי שלא עלינו, והיו בעם ישראל לאורך הרבה יהודים שעשו שטויות, לבין מה שנקרא נצח ישראל. החשש שהיום אנשים נמצאים בו שהמדינה קורסת זה דבר ראשון צריך לקלוט אותו בפרופורציה הנכונה. אנחנו נמצאים בעמדה טובה. עכשיו בתוך זה בוודאי לנסות לדבר, לשכנע עם מי שאפשר וכולי. אבל מה שאמרתי יש גם כאלה, גם הרב קוק אגב לא חייב, יש אחד האיגרות של הרב קוק היה בזמנו איזה קבוצה מסוימת שהגיעה מרוסיה שהם היו אז לא קראו לזה ככה, אבל הם היו פוסט-ציונים, הם היו בעצם איזה, הגיעו לארץ אבל רצו לעשות פה איזה מהפכה רוסית ולהפוך את המדינה להיות חלק מהמהפכה הרוסית, הרב קוק מתנסח איזה סגנון של שהארץ תקיא אותם, זאת אומרת שהקבוצת יהודים הזו היא תלך לצערנו ותיעלם, עכשיו אנחנו כמובן לא מאחלים את זה לאף יהודי ולא חלילה שופטים, אבל אני רק אומר שאף אחד לא יאיים פה, בסדר? אף אחד לא יאיים פה הכיוון הוא מאוד ברור, וכאן אני אומר שוב, אני מעביר את השיעור הזה בג' אלול תשפ"ג, אל, אני רוצה שנבין מה המצב האמיתי של עם ישראל היום. חודש אלול זה החודש שבו מתחילים הישיבות בעם ישראל. המצב כיום, רק תבין, יש כיום, ברוך השם, 180 אלף בחורי ישיבה ובנות מדרשה על תיכוני במדינת ישראל. מתוכם שלושים אלף בציבור הדתי-לאומי, שזה תוצר ישיר של הישיבות של בתי המדרש של הרב קוק. הישיבות מפוצצות עד אפס מקום. גם פה מכון מאיר. ישיבת מרכז הרב פה קרוב, יש להם מאה שיעור א', אין מקום להכניס אף אחד. כל מקום בארץ זה ככה. הישיבות מפוצצות. המדרשות לנשים, לימוד תורה לנשים, נפתחות כמו פטריות אחרי הגשם. כל מקום. לימודי תורה, שנייה, אני לימודי תורה למבוגרים, ברוך השם. שלושה מיליון ישראלים ביקרו בכותל המערבי בחודש אלול האחרון. זה גם מה שהולך להיות בעזרת השם בחודש אלול הקרוב, אם לא יותר מזה. יש עלייה בעולם הישיבות והמכינות של עשרה אחוזים כל שנה. עולים. ומי שדואג, יש היום שמונה. בחורי ישיבות הסדר ומכינות שרבים על מקום אחד בגולני. שזה מה שקורה בצבא היום. אין שום ירידה בהתנדבות ושום דבר הפוך, פשוט כוחות חדשים מחליפים את הכוחות שהתעייפו להם. כן, זה שם?
1: עושה פה את כל הבלאגן. האם בוודאי.
0: משפיעים... אני אחזור על השאלה, כי היא לא בטוח שמעו אותה. אתה יש גורמים זרים שמממנים ומשפיעים פה כוחות אדירים, אנחנו יודעים את זה, ומתמודדים פה, והנזקים הם גם אדירים. אבל מה שאני מנסה לומר... שיש משהו יותר חזק. אני לא, צריך הכל להתמודד ולהיאבק ובכל הזירות, להיות מודעים לסכנות, אבל לא מתוך עמדה של ייאוש ואבדון, אלא הפוך, מתוך עמדה של ניצחון. יש משהו יותר חזק מכל הקרן החדשה לישראל ומכל הפרוגס ומכל הכסף, והדבר הזה נקרא נצח ישראל. ואני אומר את זה לא רק כסיסמה, אלא כי זה מה שקורה בשטח, שימו לב, כמו שתיארתי לכם פה בשיעור, כבר שמונים שנה יש פה שטיפת מוח בכל המערכות של התקשורת, של האקדמיה, של החינוך, להפוך את העם הזה לחילוני. ובפועל, ארבע מאות אלף ילדים נמצאים היום בחמץ. יש עוד שלוש מאות אלף במה שנקרא החינוך העצמאי, החינוך החרדי. שישים אחוז מילדי ישראל לומדים כיום בחינוך דתי, על הרצף. למה? איך הם מגיעים לזה? הרי כל מה שהם גדלו עם הסמארטפונים וזה, זה בא לשדר הפוך. כי יהודי מחפש משהו שקוראים לו נשמה. אתמול העברתי שיעור בסדרות איפה שאני גר, בבית כנסת, עם מאות אה, מושבים. סיימתי את השיעור, זה היה ב-12 בלילה. כשיצאתי אני רואה, פתאום מולי עשרות, בהמשך אני הבנתי שהגיעו עוד עשרות, של בנות שהיו לבושות, אני אנסח את זה בעדינות, לא כדת משה וישראל. שאלתי אותם, מה אתם עושות פה? אז הם הסתכלו עליי במבט, מבט כזה סולד, אמרו לי, מה זאת אומרת? פענו לסליחות. <laughs> פענו לסליחות.
1: מאיפה הם הגיעו לסליחות?
0: נראה מה שוב. זה הרב קוק, זה הדמויות שהיו לפני מאה שנים, ידעו לפני מאה שנים להגיד את זה. מה אתם חושבים שיקרה פה במדינת ישראל? שהמטורפים האלה, הם פה ישתלטו על המדינה ויעשו כאן מה שהם רוצים? שעם ישראל יישאר חילוני? שחזון הנביאים לא יתממש? מדינת ישראל היא בעזרת השם תלך ותצמח עוד יותר ממה שקורה עכשיו. עתיד מזהיר לפנינו. יש קשיים, יש נפילות, יהיו עוד בעיות, אבל די עם הפחדים, די עם הלחץ הזה. הרב קוק אומר לפני מאה שנים, על פי דברי הנבואה, האנוכי אשביר ולא הוליד נאום השם. יש פה לידה שיוצאת לעולם. זה קשור בכלל לתפיסה אמונית שאני ממליץ לכולם פה, ללכת וללמוד הרבה את כתבי הרב קוק. לא רק, יש כמובן את כל התורה כולה צריך ללמוד, אבל כשלומדים את הרב קוק מתחילים להביט על החיים. בפרספקטיבה, לא עכשיו מה שהתקשורת עכשיו משתוללת, תסתכל על מהלכים ארוכים, היסטוריים, רוחניים, תרבותיים. הפחדים שמנסים להציב אותנו, אני אביא לכם פשוט רק כדוגמה, פחדים שב-23 שנה האחרונות, אנחנו נמצאים פה עכשיו בשנת 2023, נראה לכם 23 שנה האחרונות, תראו כמה פחדים מנסים להפחיד אותנו, המבוגרים פה שפה טיפה זורחים, לפני 23 שנה בשנת 2000, היה איזו הפחדה שנקראה באג אלפיים, מישהו החליט שבשנת אלפיים המחשבים יתאפסו ואז לא יודע, העולם יקרוס. בשנת אלפיים ושלוש הייתה מגפה באפריקה, מגפת סארס, גם התקשורת הפיצה שזה הולך להתפשט ולהרואה את כולם בעולם. שנת אלפיים ושמונה היה משבר כלכלי שאיים שכולנו למות פה ברעב. בשנת אלפיים ושתים עשרה, מחילה שאני משתמש שוב בתאריכים לועזיים, לא זה רק כדי שניכנס פה לקצב. היה איזה נבואה פסיכית של בני המאיה, איזה כת מדרום אמריקה, שבשנת 2012 העולם יחרב, יבוא איזה מטאור, ישמיד את העולם. זה לא קרה. שנת 2013 היה ארגון טרור קיקיוני בשם דאעש, שהתקשורת החליטה שהוא הולך לכבוש את המזרח התיכון ולהרוג את כולנו. שנת 2020 הייתה קורונה, שכולנו כידוע היינו צריכים כבר למות ממנה, או לפחות מהר עב שיהיה מאחוריה. ועכשיו, בשנת 2023, הפחדים החדשים זה מלחמת אזרחים במדינת ישראל, התחממות גלובלית, חם, ובינה מלאכותית, כן, AI, זה השיגעון החדש, זה עכשיו ישתלט על העולם, והפחד הכי חשוב, שאני לא יודע למה מדברים עליו, ומדברים עליו יותר מדי, אותי הוא הכי מטריד. תראו, לפני החורף התקשורת תתחיל פחד חדש. הקרמבו ייגמר בחנויות. יש, אתם תראו זה, כל חורף יש פחדים כאלה. איש, אותי אישית זה הכי מדאיג פה בסיפור. אז אני פה מנבא נבואה בג' אלול תשפ"ג, בסדר? מה הולך להיות? שימו לב, אנחנו עושים פה התערבות ביני לביניכם בקהל. אם מדינת ישראל נחרבת בשנה הקרובה, בסדר? אני מביא לכם קרמבו שנה הבאה. אבל מכיוון שלא תהיה מדינת ישראל, נכון, כולנו נמות, או נהיה ברילוקיישן למקומות אחרים, אז אני לא אביא לכם קרמבו, אני לא אוכל למצוא אתכם. אבל אם ג' אלול תשפ"ד, מדינת ישראל לא נחרבת, בסדר? אתם מביאים לי קרמבו. מוקה. זה הקרמבו של בניו, אני לא מוצא את זה בחנויות. שואה, מה שהולך פה, שואה. לא מוצאים קרמבו או בחנויות. די עם הפחדים, די עם ההיסטריה, די עם כל ההזיות. יש כיוון, יש אלוקים. מדינת ישראל, אנחנו נעשה מסביבה אחרי זה שיר. מדינת ישראל בעזרת השם תלך ותתקדם הלאה. הכל פורח, תסתכלו מה קורה סביבנו. כל החזון של ישראל וגם הסבים והסבתות שלנו חלמו, מתממשים מול עינינו. תראו, פה נמצא מקריית משה, ראיתם מה הולך פה? בתים כל הארץ תנופת בנייה, יישובים ביהודה ושומרון, אין מקום, אתם יודעים כמה עולה היום בית ביישוב? אני yeah. אגיד לכם כדי לא להרוס פה את התקווה של הזוגות הצעירים כאן, לזה. מאות משפחות עומדות בתור לפני, ליד כל יישוב. הקהילות ברוך השם הולכות, בתי כנסת, אני מסתובב בכל הארץ, אני רואה את זה מול העיניים של כל בית כנסת, לא משנה איפה, בגדרה, בראשון לציון, בצפון, בדרום, בתי הכנסת מפוצצים ורק רוצים עוד יותר אנשים להיכנס. הכל אחד, בקצב שלו, בצורה שלו, אנחנו יודעים, תהליכים תרבותיים זה משהו שהולך ומופיע בצורה מסובכת של עשרות שנים ודורות, אבל הכיוון הוא כיוון מאוד ברור, כל פעם. שאתם מרגישים פחד, כל פעם שאתם עושים את הטעות הזו ושומעים תקשורת יותר מדי, לכו תפתחו את כתבי הרב קוק ותתמלאו באור, הרב אשר לפניי דיבר על זה, כתבי הרב קוק זה השם שלנו, אור, אורות להתמלות ולראות את התמונה השלמה, והתמונה השלמה שאנחנו קמים כל בוקר ומודים לריבונו של עולם שזכינו לחיות בתקופה הזו, בתקופת הגאולה, אנחנו חיים בתקופה המאושרת ביותר בתולדות עם ישראל והילדים שלנו והנכדים שלנו יחיו בתקופה עוד יותר מאושרת ואתם תראו ג' אלול תשפ"ג המצב שלנו הוא בהרבה יותר טוב מג' אלול תשפ"ב אני רוצה להזכיר לכם על ג' אלול תשפ"א או תשפ"א שהיינו עם הקורונה וכולנו הסתובבנו וחשבנו שהעולם נגמר ועברנו את זה עכשיו יש איזה משבר, לא אומרים, הוא קשה, יהיה פה בעיות, קשיים, נעבור גם את זה. וגימי מלול תשפ"ד וגימי מלול תשפ"ה יהיו גימי מלול עוד יותר טובים, בעזרת השם. אתם חייבים לקרמבו מוקה שנה הבאה, תזכרו. כן. הבחירות זה בדיוק מה שאנחנו מדברים, כיוון ששאלת אני אענה לך, לא רציתי להיכנס לרמה הזאת, הבחירות האחרונות עושה לך חשבון פשוט, שישים וארבע מנדטים מה שנקרא לגוש הימין הלאומי המסורתי, תוריד את הערבים, בסדר? כשאנחנו רוצים לראות מה המצב של עם ישראל, היחס הוא מנדטים מול ארבעים וחמש, יש? שבעים וחמש, זה המנדט האמיתי, תוריד, אמרנו, לא, אני לא נכנס עכשיו לבעיות הפוליטיות, אני מדבר מבחינת שיקוף תרבותי שבעים וארבע, שבעים וחמש מנדטים מול ארבעים וחמש. מתוך ארבעים וחמש מנדטים האלה, שיהיה ברור, זה לא כולם משתוללים. יש הרבה מאוד אנשים שמאמינים, זה ה... ברוך השם, רוב הציבור, גם מי שלא מגדיר את עצמו כדתי ומסורתי, זה אנשים שאוהבים את עם ישראל, אוהבים את מדינת ישראל, בסדר? זה לא... הקבוצה שאנחנו מדברים עליה, זה קבוצה, אני, אם אני מנסה לכמת את זה למונחים פוליטיים, עשרה מנדטים בדוחק. פחות מעשרה אחוזים בציבור היהודי והם הולכים ומתמעטים שום דבר לא ישנה את זה זה הסיבה, אני אומר שוב, זה הסיבה שהם עכשיו משתוללים זה בלתי נמנע, הציבור ברוך השם עם ישראל שב, חודש אלול אנחנו נמצאים בחודש התשובה עם ישראל שב לאביו שבשמיים וזה יבוא לידי ביטוי, שוב תלמדו את כתבי הרב קוק אתם כבר לומדים את כתבי הרב קוק תבינו איך תרבות משתנה, תרבות לא משתנה בזה שעושים ככה ובבת אחת פתאום כולם עולים לבית המקדש, תרבות משתנה בתהליך של עשרות ומאות שנים אבל אפשר לסמן כיוונים מאוד ברורים והיום, תבין הרב קוק תחשבו עליו הוא חי לפני שמונים שנה כמו שתיארתי שכולם מסביב נראים חילונים שכל הכוחות נראים עכשיו לכיוון מסוים והוא עומד ואומר תראו הדברים השתנו אנחנו שמונים ותשעים שנה לאחר מכן, אנחנו רואים מול העיניים שלנו איפה אנחנו חיים. אנחנו חיים בגן עדן, ששמו מדינת ישראל. אז עוד יותר אנחנו צריכים להתמלא באמונה ובשמחה. אז שוב, בעזרת השם, נחתום כאן, ואני שוב מזכיר, קרמבו מוכה. נא